0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij. Dag, welkom bij deze week podcast. En daarin horen we eindelijk onze man in Teheran weer eens. U kent hem vast nog. Thomas Edbrink. Hij heeft al een jaar geen persaccreditatie meer en kan daardoor zijn werk als correspondent in Iran niet meer doen. Waarom hij monddood is gemaakt, is hem niet verteld, maar hij heeft wel een idee. Ik denk dat Iran heel erg veranderd is. En dat er steeds minder kan in een, in een land waarvan het regime steeds minder zelfvertrouwen heeft. Zometeen een uitgebreid gesprek met Thomas Edbrink. We spraken ook met een slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Jehovah's getuigen.
2: Het was een ouderling... Uit de gemeente Meppel. Het was niet zijn eerste keer. En ook niet zijn laatste keer. En uh, ja, dat heeft tot op de dag van vandaag... Uh, heb je daar nog steeds last van.
1: Waar kom je echt vandaan? Dinja Pannenbakker kan die vraag niet meer horen. Ja, ze is geadopteerd. Maar ze is vooral een Nederlander.
3: Waarom kan ik niet die Sri Lankaanse vrouw in de spiegel zien... en me gewoon Nederlands van binnen voelen? Waarom mag dat niet? En
1: aan het einde van deze podcast hoor je alles over dit wonderlijke instrument. Het klinkt als een heel orkest, maar het is echt maar één instrument. Het Hemondorgel. Maar eerst, zoals gezegd, Thomas Edbrink. En als je die naam hoort, dan denk je meteen onze man in Teheran. Maar de correspondent voor NOS, Volkskrant en New York Times is door Iran de mond gesnoerd. Zijn persaccreditatie werd na 18 jaar niet verlengd. Afgelopen week was Edbrink in Nederland en gelukkig mocht hij bij ons wel gewoon vertellen over Iran. Het land dat hij ondanks alles in zijn hart gesloten houdt. Hij vertelde aan Chris Keine hoe hij die accreditatie kwijtraakte.
4: Zoals op uh, ja, een verblijfsvergunning of een werkvergunning zit ook een einddatum. Mm -hmm. Dat geldt wel in meer landen zo. En voor mij uh, was er na een jaar was de einddatum afgelopen. Dus ik ging vragen om een verlenging. Dat is heel gebruikelijk. dat had ik echt al 18 keer gedaan. Mm -hmm. En uh, toen, toen ging ik naar het ministerie van Islamitische Leiding en Cultuur Afdeling Buitenlandse Pers. Nou, dat is een afdeling die ik niet zo druk meer heeft, want uh, er zijn nog iets van... Op dit moment nog twee westerse journalisten die werken voor AFP. En ik was er dan ook. Dus ik kwam binnen Ik zei: Hallo, ik wil mijn perskaart Daar verlengen. Daar ben ik weer. Ja. toen dus zei ze: ja, Oh, de inkt van de printer is op. Want het is een hele mooie perskaart die geprint. En toen ging ik de volgende dag, toen zei ze: Nog steeds op. En toen, de dag daarna, zei ze: Ja, je moet toch even bellen en wachten en met die en die. En toen had ik al een gevoel dat het niet goed zou gaan. En ja, toen kreeg ik eigenlijk te horen: Ja, ik krijg hem voorlopig niet terug.
5: Hmm. Maar van wie krijg je dat te horen? Ik bedoel, ja, moet je dan de... heel erg doorvragen? Nee,
4: dan is er namelijk bij het ministerie of het ministerie van Islamitische Leiding en Cultuur afdeling mm. Buitenlandse mm. Pers is er ook een directeur Islamitische Leiding en cultuur Buitenlandse Pers. En die, uh, die vroeg mij zijn kamertje en ik kreeg thee. En hij zei, nou joh, voorlopig uh, kan je niet werken. En dan vraag je natuurlijk, waarom, waarom? dan niet? Ja. Waarom dan niet? En ja, dan komt er een heel vaag antwoord. We zijn het aan het uitzoeken, we weten het ook niet. En ja, ik ben de Puzzelstukjes uh, gaan zoeken en door over de maan heen heb ik gehoord. En het, het ligt er eigenlijk aan dat, als Nederlander die al 18 jaar in Iran woont en heel veel weet, en ook de afgelopen jaar over heel veel gevoelige dingen heeft verslagen, ja. uh, is er ergens in het Iraanse regime iemand geweest die heeft gezegd: Dat moet nu maar eens afgelopen zijn.
5: Ja, je bent gewoon te goed.
4: Nou ja, dat omdat, je er, al, ja. omdat je er al zo
5: lang zit en je, je, je ja. weet te weet veel eigenlijk.
4: Ja. Ik had natuurlijk dit, dit jaar, dit bijzondere jaar, natuurlijk heel graag van die kennis gebruik gemaakt om, ja. uh, om over Iran uit te leggen. en ja. Ik denk dat er mensen zijn die uh, dachten, nou, is beter van niet.
5: Die schimmigheid die gebruiken ze natuurlijk ook, ook, ook om mensen bang te maken en te zorgen dat ze dus voorzichtig zijn. Ik bedoel, heb, je, heb jij dat altijd gedaan? Heb je altijd geweten van er zijn grenzen en daar moet ik in ieder geval niet overheen gaan? En heb je ook een beetje een idee van misschien ben ik daar een grens over gegaan? Of?
4: Ja, ik denk dat, 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 dat ik in Iran een heel moeilijk spel heb moeten spelen mijn hele leven. En dat ik dat spel heb eigenlijk moet spelen om mijn verslaggeving zo puur mogelijk te houden. Er zijn talloze Iraanse journalisten die de gevangenis in zijn yeah. gegaan. En um, ik heb geprobeerd om eigenlijk alles waar de Iraanse autoriteiten normaal nerveus van werden. om dat uit te blokken. En daar bedoel ik mee mm -hmm. um, dat ik mijn verhaal schreef. Dat ik als een journalist altijd heb geprobeerd om alle kanten van het verhaal te beschrijven. Dat ik ook ieder verhaal heb beschreven. Een van de laatste verhalen van onze man Teran ging bijvoorbeeld over hè, de professor die in de, in, de, in de gevangenis onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Maar ik heb altijd gezocht dat ik geen verdachte patronen erop nahield. En wat bedoel ik daarmee? Iran is bang voor spionnen. Mm. Dus als ik iedere week bij die ambassade zou zitten of iedere week uh, bij dat vreemde businesscontact zou zitten waar ik verder eigenlijk niks mee van doen had, dan zou ik dus angst creëren bij die mensen. En ik denk dat dat goed is gegaan. Ik was altijd een pure journalist. Ja. Uh, maar ik denk dat Iran heel erg veranderd is. En uh, dat er steeds minder kan in een, in een land waarvan het regime steeds minder zelfvertrouwen heeft. En dat ja bij dat zelfvertrouwen hoort ook dat je toestaat dat buitenlandse journalisten ja. verslag doen van je land. En dat zelfvertrouwen is op heel veel vlakken en ook dit weg.
5: Ja. Goed, en dan uh, zit je daar, en dan mag je niks doen, en dan gebeurt dit.
1: Hallo, in een dramatische escalatie van tensions in het Midden-Oosten. Een US-airstrike de Iran's belangrijkste militaire commander.
0: Soleimani was de leider van de Kutsbrigade. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van honderden Amerikanen.
5: We hebben een total monster gevonden. En we hebben hem uit. Het antwoord van Iran op de
6: liquidatie van generaal Soleimani een raketaanval op Amerikaanse basis
5: in Irak. Ja, wat gebeurde er dan met je als je daar geen verslag van kan doen?
4: Nou ja, kijk, uh, dit is niet het eerste evenement. Er waren in november ja. grote, grote protesten... Zeker. waarbij honderden tot misschien wel 1500 doden zijn gevallen. En op dat moment zat ik mezelf natuurlijk ook op te vreten. Want hoewel het bijna een onmogelijke opgave was geworden... om over al die dingen uh, verslag te kunnen doen... kon ik dat dus überhaupt niet... En wat je zag op het moment dat, dat Soleimani werd omgebracht, was dat natuurlijk een gigantisch moment. En ik denk dat dat wel echt een moment is dat je de waarde ziet van journalisten ter plekke. Want veel mensen zeiden toch van, ja, dit laat zien dat er totale eenheid is in Iran. En dat het hele volk zich weer achter, uh, achter het systeem sch uh, schaart. En los van het feit dat mensen in Iran echt niet zo eenkendig zijn. En net als in Nederland uh, verschillende opinies op verschillende momenten kunnen hebben. Uh, dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga naar de begrafenis toe van die vent. Want waarom niet? Het is een publieke hmm. bijeenkomst. Mijn vrouw ging ook. Die had ondertussen de perskaart weer teruggekregen. Die ging foto's maken voor Time Magazine. Die Iraanse vrouw. Ja, maar die Iraanse vrouw. Die was
5: de perskaart ook kwijt. Die was de
4: perskaart ook kwijt. Want oh. uh, Alles gaat in pers, in, in Teheran. Dus ik ging daarheen, heel druk, heel druk. Maar wat ik meteen zag was... Hier is geen doorsnede van de bevolking. Hier is één groep. De conservatieven, als je het zo wil noemen. Dus op dat moment zie je dan in Nederland... Hmm. Uh, um, ja, er zijn dan opeens heleboel experts. Hè? Iedereen is dan opeens Iran-expert. Nou, ja, was... die
5: gingen uitleggen waarom Soleimani... ook al ben je geen voorstander van ja. het regime... toch ja. populair was ja. en dus...
4: Het ja. is dus op zich niet zo'n heel vreemde gedachte... maar dat was niet wat ik zag op de grond. Nee. En toen dacht ik wel ja, verdorie, uh, dat is het verhaal... wat moeilijk is om te vertellen... Ja. want de Iraanse staten zijn daar niet blij mee... en een heleboel andere mensen zijn er ook niet blij mee. Maar... Dat klopt niet. Ja. En is
5: dat dan ook het moment, want je bent nu hier gekomen via Amerika, omdat je bij de New York Times hebt gezegd, ik hou, ik hou ermee op. Um, is dat ook het moment dat je dacht, en nu moet ik proberen weer aan het werk te komen, dus nu moet ik misschien de New York Times maar opgeven?
4: Ja, nou, ik, 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 ik ben nog aan het overleggen met de New York Times mm. wat we precies gaan doen. Mm. Maar we hebben wel besloten om, om achter het project Iran in ieder geval voor de New York Times een streep te zetten, want... Ja, die, die hebben een jaar lang mij gesteund terwijl ik daar zat. Maar die hebben natuurlijk geen kopij ontvangen. Dus uh, die zeggen ook van, nou, ja, Thomas, ga maar ergens anders werken. En dan moet ik nog van kijken of dat is wat ik wil. Um, maar uh, ik, ja, ik ben daar natuurlijk wel eerst heen gegaan om, uh, om, om dat met, met hun te overleggen. Als ja,
5: want hoeveel heeft. hulp heb je dat je voor de NOS en misschien de Volksland ook gewoon weer kan werken in Iran?
4: Nou, kijk, ik denk dat het Nederlandse taalgebied uh, minder beangstigend is voor de Iraanse autoriteiten dan de New York Times. En uh, dat ik uh, best uh, als inwoner van Teheran in het oog op morgen een verhaaltje kan doen. Of uh, best misschien wel eens wat voor de NOS kan uitleggen of een column kan schrijven voor de Volkskrant. Maar
5: niet, niet de officiële correspondent meer zijn.
4: Nee, zolang ik geen perskaart heb, niet, nee.
5: Nee, maar is er kans dat je die terugkrijgt nu je bijvoorbeeld niet meer... Nou ja, mijn gedachte is, als, als hij niet ja.
4: terugkomt, dan ga ik gewoon in Nederland wonen. Dat is een land waar ik ook al 18 jaar niet ben geweest en waar ook heel veel interessante dingen gebeuren. Uh, en uh, dan uh, ja, moet ik gewoon uh, mezelf weer oh. uitvinden.
5: Oké. Okay. Tot slot dan nog even, want na die begrafenis van Soleimani... ...zagen we natuurlijk dat weekend na het uh, toegeven van het neerschieten... ...van dat Oekraïnse verkeersvliegtuig. De andere demonstraties uh, ja. in Iran. Ja, Waar gaat het heen, Thomas? Nu we je toch hebben.
4: Ja, dank je. <laughs> um, waar gaat het heen? Kijk, ik denk dat Iran een heel verdeeld land is geworden... ...waarbij uh, de staat uh, steeds zenuwachtiger wordt over zijn eigen positie. Maar ik denk ook dat we niet... Uh, moeten onderschatten hoe sterk de veiligheidsdiensten van die staat zijn. En ook dat we niet moet, moeten denken dat alle Iraniërs één gedachte hebben. Mm. Er zijn daar, net als hier, uh, ja, kampen links, rechts, uh, hè, boven en beneden, ik noem maar wat. Uh, die verschillende ideeën hebben. En er zijn ook gewoon genoeg, genoeg mensen die dit regime steunen. Omdat mm. ze bang zijn voor onzekerheid, omdat ze erin geloven.
5: Ben jij bang voor die onzekerheid? Want die ontstaat natuurlijk wel... Als er een machtswaking zou ontstaan ja. in Iran?
4: Ik, ik heb verslag gedaan in uh, Irak, Afghanistan, Libië, Libanon. En ik heb gezien waar onzekerheid toe kan leiden. En ik denk dat uh, een heleboel Iraniërs uh, dat ook heel erg beseffen... dat dat ook een gevaar is. Hm. Dat, er ook dat, dat, dat een machtswisseling kan ook leiden tot onzekerheid... die mensen niet kunnen voorzien. En ik denk dat dat een heleboel mensen weer houdt van... Uh, Echt wat doen. Maar ik kan de toekomst niet zien. Nee,
5: uiteraard niet. Ja. Ik hoop heel erg dat je het heden en dan het heden in Iran voor ons wel weer kan gaan bekijken. Ik wens je veel succes. Dank je wel, ja. Thomas.
4: Dank
1: je. De christelijke gemeente van de Jehovah's Getuigen had een kort geding aangespannen om te voorkomen dat een onderzoek over seksueel misbruik werd gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan ontving Chris Keine, ook hij weer, net ook al het gesprek met Erdbrink gedaan, maar hij heeft ook twee uitzendingen gepresenteerd deze week. Een vrouw die tussen haar 11e en 13e door een ouderling in Meppel is misbruikt. Marianne de Voogd vertelde openhartig hoe het begon.
2: Ik kwam eigenlijk nieuw in de gemeente, we kwamen in Meppel wonen. Dus je gaat naar een hele nieuwe gemeente, je kent er niemand. En daar was gewoon een ouderling uh, en zijn vrouw, die zelf kinderen had ook. Uh, waar alle jongeren graag thuis kwamen. Hmm. Ze leerden je tuinieren, ze leerden je uh, jam maken, je kon de televisie kijken, spelletjes, we lunchten er. En uh, ja, ik ging gewoon voor het eerst mee met een, uh, met een groep jongeren daar. En dan eet je met z'n allen. En er wordt gebeden voor het eten. En dat ging met de handen vast. Dat deden wij thuis al nooit. Ja, we gingen wel bidden voor het eten, maar nooit ja. met de handen vast. Dat doe je dan maar. Ik zat naast die man. En het begon met uh, krabben in mijn hand uh, tijdens het gebed. En ik dacht, nog wat raar. Maar ja, je bent elf. Ik denk, nou, het hmm. zal wel. Dus heel subtiel. Ja, heel subtiel.
5: En dat ging steeds verder.
2: En dat ging steeds verder.
5: Ja, ja. Nou, dat heeft ja. twee jaar geduurd. Anderhalf. Anderhalf, Ja. ja. Ook uh, hier in de studio zit Rianne Oosterom, ze is journaliste bij Trouw. Uh, en jij schreef samen met je collega Marinde van der Breggen uh, in 2017 al over dit misbruik. Hoe, hoe kwamen jullie bij het verhaal toen?
7: Nou, Marinde had in de tijd uh, uh, geschreven over misbruik bij de Jovis-getuigen in Australië. Maar yeah. de zaak eigenlijk veel eerder aan het rollen is gekomen. En zij werd naar aanleiding daarvan uh, gebeld door een bron... En zij heeft toen mij daarbij betrokken en wij zijn daar toen. Uh, We hebben toen in een wegrestaurant afgesproken met twee mannen. En uh, het aanvankelijke document uh, waar het om zou gaan, bleek niet zo interessant. Maar mm -hmm. een of die andere man die vertelde ons: hij was zelf oudeling uh, binnen de jovens geweest langere tijd. En hij had daar als oudeling een misbruikzaak van negen meisjes moeten behandelen. Negen meisjes? Ja. Mm. En uh, nou ja, wij stonden natuurlijk met onze oren te klapperen. En hij zei dat op zo'n manier, zo zich bijna verontschuldigend. Van, nou, als je echt eens ergens wil induiken, dan moet je dat doen. En wij waren op dat moment twee uh, nou, beginnende journalisten eigenlijk. En we hadden niet zo heel veel werk. Dus we zijn daar eigenlijk ingedoken. Ja. En dat heeft wel uh, een tijd geduurd voordat daar een hele serie verhalen uit is gekomen. Uh, waarin we ook onder andere Marianne... We ja. geïnterviewd. Want hoe en...
5: moeilijk of makkelijk was het om mensen als Marianne daarover aan het praten te krijgen?
7: Uh, nou, we hadden ze niet zomaar gevonden. Maar uh, er bestaat wel een redelijk actieve gemeenschap van ex jehova getuigen hmm. En toen we daar eenmaal het vertrouwen hadden gewonnen van een aantal uh, mensen... toen zijn we eigenlijk via via steeds weer bij andere mensen gekomen. Hmm. Dan kwamen we weer bij iemand en dan had die vertrouwen in ons. En zei ze, oké, okay, nou dan wil misschien die en die ook wel praten... Zo is dat gegaan. Ja. Ja. En om, om,
5: om, om wat voor aantallen uh, gaat het voor zover jullie dat kunnen inschatten?
7: Ja, dat vind ik echt heel lastig om te zeggen. Want wij hebben natuurlijk een aantal slachtoffers uh, gesproken. Mm -hmm. uh, en ook heel veel meldingen gehad naderhand na onze publicaties. De getuigen uh, in Nederland bestaan uit ongeveer 30.000 leden. Ja. Verspreid over heel Nederland. En het is eigenlijk heel moeilijk te zeggen hoe vaak... Dat voorkomt en je weet ook niet of het meer voorkomt dan in andere gevallen. Hoeveel slachtoffers hebben
5: jullie gesproken?
7: Um, nou, dat zou ik, ik denk wel tientallen inmiddels. Mm -hmm. um, en bij het uh, meldpunt uh, wat daarna is opgericht, eigenlijk door een aantal slachtoffers, zijn meer dan 300 meldingen binnengekomen dat van misbruik. Um.
5: Maar Janne, de Vocht, wat, wat kunt u daarover zeggen? Is er, is er zo'n soort slachtoffergroep of zo? Is er veel contact onderling?
2: Nou, dat hadden we eigenlijk helemaal niet. Dat mm. is zo gekomen. Dat is eigenlijk begonnen toen uh, trouw inderdaad uh, daarmee begonnen is. We kwamen elkaar ineens tegen. Mm. En dat was eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, ik ken er een aantal omdat het... Vanuit dezelfde gemeente. Ja, ja. Mijn vriendin was ook slachtoffer van, uh, van dezelfde man. Ja. Uh, en meer kende ik er eigenlijk niet. Ja. Hoe is het gestopt bij u? Ja, dat is ook zo'n apart verhaal. Um, uh, het ging natuurlijk het ging verder en verder. En op een gegeven moment um, uh, moest ik ook uh, hem betasten enzovoort. En ik dacht, dit, dit, dit is niet goed, het kan niet. Maar ik wist gewoon niet wat ik eraan moest doen. Hm. En toen heb ik op een gegeven moment allemaal moed bij elkaar geraapt. En toen ben ik uit school uh, naar hem toe gegaan. Ik wilde gewoon zeggen, dit moet ophouden, dit kan niet meer. Maar hij was niet thuis, zijn vrouw deed open. En toen dacht ik, ja, ik wist, ik wist gewoon niet meer wat ik moest. En toen waren we daar op een zondagmiddag met alle kinderen weer. En ik zag hem met mijn vriendin in de keuken, die was Sham aan het maken, vlierbessen Sham. En ik zag hem op dezelfde manier achter haar staan. En ik zag dat hij haar, haar onder haar armen door ook op de verkeerde plek wilde pakken en ik zat televisie te kijken, ik keek ernaar... en ik realiseerde me, ik ben niet de enige. Ik ben mm. niet de enige. En het was mijn vriendinnetje, ik wist het niet van haar. Zij wist het niet van mij. Ik heb gevraagd of ik die avond bij haar mocht slapen. Dat mocht. En in het donker, in ons kamertje, vertelde ik haar wat hij allemaal deed. Ja. En toen zei zij, ja, dat probeert hij bij mij ook... maar ik sla hem op zijn handen. Zij kende hem zijn hele leven al. Ik was nieuw, ik durfde er niet eens aan te denken... En ik zei van, ja, maar ik kan dit niet meer, het moet stoppen. Ik weet helemaal niet meer wat ik ermee moet. Ze zei ze, ik praat met mijn moeder. En dat heeft ze gedaan. Ze had een hele lieve, lieve moeder, een hele bezorgde moeder. En die is direct naar de ouderlingen gestapt. De volgende avond werd ik van mijn bed gelicht thuis door de ouderlingen. Mijn ouders, ik moest komen vertellen. Um, ze hadden moeite het te geloven. Mijn vader heeft het toen voor me opgenomen echt. En die zei van, mijn uh, uh, 13, net dertienjarige dochter, <laughs> ik bedoel... Ik had nog ineens een BH'tje, ik was nog niet ongesteld. Mm. Ik was een kind echt, die verzint dit niet. Die heeft nog nooit een vriendje gehad. Mm. Hoe kan, die kan in detail nooit, dit nooit verzinnen. Mm. En toen zijn ze met hem gaan praten en hij bekende. Mm.
5: Dat, 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 en wat dat gebeurde iets. er toen met hem?
2: Um, nou, um, hij zei dat hij spijt had. En het enige wat hij eigenlijk kwijt is geraakt op dat moment... is zijn ambt als ouderling. Ze hebben hem ontzet uit zijn ambt van ouderling... Zonder te zeggen waarom. Het werd, mm -hmm. Dat wordt afgeroepen mm -hmm. in de kerk. Maar niemand zegt erbij waarom. Maar hij
5: is niet uit de gemeenschap niet gegaan. Niet uit de geme... omdat hij ja.
2: spijt had. En de kinderen gingen daar gewoon heen. Ja. Ja. Het zijn de regels, ja, het is eigen ja, recht.
5: Dat, dat is het probleem, Marianne. Dat, dat alles binnen die, die geme, gemeenschap ja. Eigen, blijft. Ja, dat
7: was wel het patroon uh, wat wij ontdekten. Inmiddels zeggen ze wel van... Ja, nee, wij zijn geen vervanging van de rechtsstaat. Maar een aanvulling op...
5: Ja. En nu proberen ze dus ook te Maar nu onderzoek. proberen ze dat
7: onderzoek tegen te houden. Ja. En wat, wat, Marianne hier, uh, wat Marianne's verhaal laat zien, is dat um, er zijn in dit geval twee getuigen. Al waren die er niet geweest, dan was het de zaak waarschijnlijk sowieso in Jehovah's handen gelaten, zoals ze mm -hmm. dat zeggen. Mm -hmm. En um, bij Marianne oh ja. waren er dus wel twee getuigen, maar de daden betoonden spijt. En dan staat eigenlijk in de reglementen van de Jehovah's getuigen. Uh, ja, dat zo iemand wel dus uit zijn, zijn privileges kan verliezen, zoals voorbidden in de dienst of het zijn van oudeling, Maar dat je zo iemand eigenlijk niet uit je gemeenschap mag zetten.
1: De Jehova's getuigen verloren overigens het kort geding. Het onderzoeksrapport werd dus openbaar. Elke keer moet ze het hele riddeltje weer afdraaien. Ik kom uit Nederland, maar ik ben geadopteerd en geboren in Sri Lanka. Fun X-producer Dinja Pannenbakker maakte een documentaire... over de vraag of je moet weten waar je vandaan komt. Bij Joost Vullings vertelde ze waarom het zo vervelend is... als mensen steeds over haar adoptie beginnen.
3: Ik voel me heel Nederlands van binnen... maar van buiten zie ik er natuurlijk uit als een Sri Lankaanse vrouw. Dus voor mij klopt dat helemaal, maar voor de buitenwereld... Ruimt dat niet met elkaar, zeg ja. maar. Ja. Maar als
6: jij dan zegt van joh, dat zegt mij allemaal niet zoveel Sri Lanka. Hè, ik ben gewoon een, een, een Nederlandse vrouw. Was het dan ook klaar?
3: Uh, nee, dan kreeg ik nog wel zeg maar te horen van ja, maar waarom ga je niet terug? Je moet een keertje terug aan, je moet je familie daar ontmoeten. Je moet wel wat van je land afeten. En dan had ik zoiets. Nee, dat hoeft helemaal niet, want ik ben gewoon gelukkig hier.
6: Ja, nou in je documentaire is dat, is dat dan ook te zien dat veel mensen in je omgeving niet lijken te begrijpen dat je niet, meer, uh, ja, over je niet meer over je roots wil weten.
2: Hoezo wil ze het niet weten? Hoezo ja. wil ze niet ja. daar naartoe? Het is toch een deel van jou. Ja. Ik vind wel, je roots blijft wel een onderdeel van wie ja. jij bent, ja. weet je. Ja. Waar is die basis neergelegd? Ja, in Sri Lanka. Dus die snap ik niet. Wat houd je tegen, denk ik dan?
6: Ja. Jouw roots liggen in Sri Lanka vinden mensen.
3: Ja, dat vinden mensen. Inderdaad. Terwijl
6: jij denkt, ja, ik ben er geboren daarna was ik binnen een paar weken weg.
3: Ja, ja zo voelt het. Ik weet ook wel dat mijn roots in Sri Lanka uh, liggen. Ik bedoel, dat kan ik niet ontkennen. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik gewoon een Sri Lankaanse vrouw. Maar waarom kan ik niet die Sri Lankaanse vrouw in de spiegel zien en me gewoon Nederlands van binnen voelen? Waarom mag dat niet?
6: Ja. Nou, aan de andere kant ik kan ik me voorstellen, uh, je hebt natuurlijk heel veel mensen die kijken allemaal naar het programma Spoorloos. En uh, weet je, er zijn altijd mensen die, die dan een moeite hebben met, met, uh, met dat ze geadapteerd ja. zijn, terug willen naar hun roots. Juist heel erg willen weten waar kom ik vandaan? En dat is het beeld wat wij natuurlijk heel erg hebben van adopteerde mensen. Ja. En bij jou is het helemaal andersom.
3: Ja, en dat, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, heel veel respect voor die mensen, want dat is hun verhaal. En zo zijn er gewoon honderden verhalen. En dit is dan inderdaad mijn verhaal. Maar dat hoor je niet en dat zie je niet. Dus ik wilde dat gewoon graag delen.
6: Ja, maar wat heeft die speurtocht in die documentaire jou opgeleverd? Welke inzichten?
3: Um, vooral uh, een stukje meer te weten gekomen over mezelf. Want ik was ook wel heel erg... Ik had best wel een tunnelvisie voordat ik erin ging. Ik moest me ook leren openstellen. Dus ja, je hebt de documentaire zelf gezien. Je ziet me wel aan het begin best wel... ja. Uh, gesloten eigenlijk. En door de gesprekken die ik moest voeren, werd ik wel steeds meer open. En op een gegeven moment moest ik zelfs huilen. Dus bepaalde dingen hebben me ook echt geraakt. En daardoor ja, heb ik, ben ik naar een Sri Lanka-evenement natuurlijk gegaan. En dat is dan wel zoals... Een uh, Sri Lanka-evenement
6: die... is een evenement... we allemaal mensen van, je, van jouw leeftijd die ook geadapteerd zijn... Ja. gewoon gingen samen koken. Ja. Precies,
3: we gingen samen maar koken. Heb je jarenlang
6: wilde je daar niet naartoe? Nee,
3: ik voelde me gewoon echt niet... Ja, het voelde gewoon niet dat ik daar naartoe moest als een toegevoegde waarde. En dat heb ik dus uiteindelijk voor de documentaire wel gedaan.
6: Ja, nou, en dan kom je naar buiten en dan zeg je tegen je vriendin... misschien ga ik nog wel een keer. Ja, ben je inmiddels nog wel een keer geweest? Ik
3: ben nog niet geweest, Oeh. maar dat kwam door omstandigheden omdat het zeg maar niet lukte. Maar het is wel het plan. En ik heb ook wel contact gehouden met een aantal mensen van het Sri Lanka evenement, omdat... Ja, het zijn gewoon hele mooie mensen. En ze hadden allemaal hele bijzondere verhalen. En het is gewoon ontzettend leuk om die verhalen ook te horen. Dus dat vind ik wel heel interessant. Ja,
6: wat ik, wat ik heel interessant vond in de documentaire. Je gaat op een gegeven moment bij een, bij een, een, een man langs. Die is zelf ook geadopteerd uit, uit China of Korea. In ieder geval uit, ook uit, uit Azië. Ja. En hij is eigenlijk een soort uh, coach. Mm -hmm. En, en, en dan zegt hij van ja, bij, bij kinderen die dus heel erg het land van, van herkomst afwijzen, dan, dat, dan gaat het vaak om de loyaliteit naar de adoptieouders. Want ja. kennelijk, als je dan uitspreekt van ik ben nieuwsgierig naar mijn roet, voelt dat, dat is zijn verklaring, dat je dan je adoptieouders afwijst. Wat, wat vind jij van die verklaring?
3: Ja... Ik zat daar in die stoel en ik dacht van sommige dingen die hij zei, zo voel ik het totaal niet. Want dat, voor mijn gevoel is dat helemaal niet zo. Ik kan gewoon met mijn ouders over van alles praten en we hebben een hele open ja, band, en dat zeg zie je, maar. Dat zie je ook heel goed. Ja,
6: ja maar kan nog kan het nog voor jou onbewust zijn van ja, als ik dat, misschien dat verzoek neerleg, ja, dat dat toch... Ja, maar denkt niet dat, dat dat het is? Ik
3: denk niet per se dat dat zo is. Maar ik denk dat hij wel een punt had met die afkeer van die geuren... wat hij open noemde. Daar geloof ik wel dat hij een punt heeft. Ja,
6: want je bent een keer terug geweest op je twaalfde naar Sri ja. Lanka. En toen dacht je van wat, wat, wat raakt het hier toch op ja, ja. Dat
3: was mijn eerste ja, ervaring toen ik uit het vliegtuig kwam. was best wel heftig. En daardoor had ik ook best wel een afkeer tegen die geuren gecreëerd. Dus daarin gaf hij zeg maar een verklaring... Uh, dat dat te maken heeft met dat je negen maanden in iemands buik zit. En dan krijg je toch bepaalde ja, voedingsmiddelen binnen. En je groeit natuurlijk als baby. Dus misschien is dat een soort van blokkade die dan van binnen bij mij zit. En daarvan dacht ik, ja. Dat ik, je ja, dat
6: afwijst. Ja. En dat uitzicht dan op die manier.
3: Ja, ja en dat, ja, daar kan ik me wel meer in vinden dan dat stukje lo loyaliteit. ja want...
6: Terwijl ik dus, mijn conclusie die ik dus trok... want dat is volgens mij een hele positieve uh, conclusie... is dus dat jouw adoptie... Extreem geslaagd is. Ik wil, vaak zie je kinderen worstelen ermee. Ja. En jij bent, je, je voelt je zo Nederlands, je bent, je bent zo gelukkig met iedereen ja. om je heen. Dat ik denk, van ja, eigenlijk is het een heel positief verhaal.
3: Ja, zo zou je het zeker kunnen zien. Ja, ik ben ook heel erg trots op wie ik ben geworden hier. En het mooie is van, jij, jij benoemt dat. En ik heb zoveel reacties gekregen van andere geadopteerden. Maar ook van mensen die halfbloedjes zijn. Uh, of mensen die gewoon hier zijn geboren, maar wel uh, uit een ander land. Uh, hun ouders komen dan uit een andere land. En die herkenden zich in mijn verhaal. En dat vind ik zoiets moois. En dat was precies wat ik wilde met deze documentaire. Ja,
6: want er zit ook zo'n zo zo scène in waarin jij een, een, een zo'n zo kluisje, zo'n doosje, metalen doosje oproept met foto's van je moeder. Ja. En ja, je ziet, je zit ernaar te kijken in een soort poging om nou, emotie op te roepen. En dat, dat is er gewoon niet.
3: Nee, er kwam op dat moment wel een beetje emotie los, omdat het, de, de camera draaide en het moment was daar, zeg maar. Maar eh, ja, wat ik voor, voor mijn moeder, dat is niet mijn adoptiemoeder, dat is gewoon mijn moeder. Voel aan liefde, ja, dat, die vrouw op de foto, dat voelt gewoon als een vrouw in een magazine. Alsof je iemand aanwijst en zegt, hé, hey, dit is je moeder, ja. ja. Oké, okay, ja, dat klinkt misschien heel hard, maar ik heb daar gewoon geen gevoel bij.
6: Nee, en dat was ook het een, een, een mooi moment dat je bij een meisje langsgaat met Chinese roet ja. En die heeft haar moeder wel ontmoet. Ja, die bleek hoe dat zit, weet ik maar. Die bleek gewoon in Nederland redelijk om de hoek, ja, te, wo klopt, op de ja. hoek te wonen. En, en zij vertelt dat haar moeder uh, bij haar langskwam. En dat het er eigenlijk dat het ja, deed wel wat maar meer in de zin van ja, wat is het? Wie is die vrouw eigenlijk? En dat was, dat vond jij zelf heel aangrijpend.
3: Klopt. Ja, Warum? dat was het moment dat ik brak, omdat dat een stukje erkenning was. Want ik dacht: hé, hey, jij begrijpt mij. Jij hebt dus die zoektocht in gang gezet. Zij heeft daar maanden, misschien wel jaren, naartoe geleefd. En dan had ze dat moment. Dat moment was daar. En het heeft haar niet verder gebracht. Ze is nog steeds. Dezelfde vrouw, alleen ze was zo ontzettend teleurgesteld. Niet dat ik dat wil horen, maar ik dacht het kan ook gewoon zo zijn zoals maar Je
6: wil horen dat je niet gek bent eigenlijk.
3: Ja, ik wilde gewoon horen dat het goed was zoals het ja. is. En dat hoorde ik op dat moment, ja.
6: Ja, uh, nou ja, het, het gaat zeker goed met je. Ik bedoel, uh, je doet allemaal leuke dingen in je leven. Dat is ook te zien in, in, in de documentaire. Ben je nu wel toch, dat je denkt, nou, nou, nu moet ik toch misschien maar eens even naar Sri Lanka toe. Nog een keer.
3: Nou, zeg nooit nooit. Maar ik heb nog steeds niet echt het gevoel. Laten we beginnen bij het Sri Lanka evenement. En wie weet komt er ooit een dag dat ik die kant op ga.
1: Die documentaire Ik kom niet uit Nederland is terug te kijken via NPO Start. Het laatste onderwerp dat heeft te maken met het Hemondorgel. Sven Figué is dé Hemondman van Nederland. Hij strijdt al jaren de Nederlandse podia af met dit bijzondere orgel. Momenteel toert hij met zijn voorstelling van Bach tot Blues. Hij maakte een tussenstop in de oogstudio. Aan Chris Keine liet hij horen hoe dat klinkt. Bach op een Hemondorgel.
0: Nou, wat ik doe, ik gooi er een klein beetje een delaytje op. En dan um, maak ik het een beetje dreamy, zeg maar... Thank you.
5: Ja, prachtig, prachtig. Ga maar door. Prachtig, prachtig. Wat maakt het instrument zo uniek? Ja, het is, het is, de, het is de,
0: de, de kleur van de sound. Het, uh, je, je kan zeg maar, met een hammond kan je, wat ik nu deed, dus je kan heel, heel klein en heel teder spelen. Maar je kan ook verschrikkelijk. Je, je, je kan zeg maar. Je, je, je kan echt dynamisch de meest gestoorde dingen doen. En je kan ja. het echt als een gitaar laten klinken. Je kan het als een heel klein, hele kleine belletjes laten klinken. Wat ik wat dit, dit soort dingen voel.
5: Ik denk, ja, goed. M, m, ik, weet, ik weet er veel te weinig van. Maar ik denk Jimmy Smith, een van de grootste Hammond spelers ooit is. Um, die zegt, terwijl sommigen vinden dat een orgel klinkt als een compleet orkest... ...denk ik dat het meer een blaasinstrument is. Ik ben altijd een bewonderaar van Charlie Parker geweest... ...en probeer net als hem te klinken. Ben je dat met hem eens? Uh, nou ja, het, het heeft zeker een, een brass
0: dat zijn echt weet je echt, echt die orkestrale orkestrale blaasachtige dingen dat kan je er zeker uithalen maar hij, ja het is ook dat andere is waar weet je ja
5: want het is geen uh, bedoel een orgel is een blaasinstrument is een windinstrument maar dat is dit niet hè
0: nee 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 een een Hammond orgel brengt zijn toon voort... door een uh, zogenaamde toonwiel uh, van origine dat zit in dit orgel ook uh, dat is eigenlijk een een, een echt een fysiek ronddraaiend wiel met schijven eraan en daar zitten magneten aan en, en, en door die door het magneten langs spoeltjes uh, draaien op een bepaalde
5: snelheid wekt dat die toon uh, op. Ah. Oké, okay, en nou ga jij dus het theater in uh, met, met Bach en blues. Normaal met je band speel je vooral uh, blues, soul en, en rock. Waar, waar, waarom de behoefte om dat klassiek erbij te nemen deze keer?
0: Nou, ik ben uh, begonnen als pianist en ik ben eigenlijk ook nog steeds pianist. pianist de piano is mijn, uh, mijn eerste liefde geweest. En ook nog steeds mijn andere uh, grote uh, muzikale liefde, ja. zeg maar. Ja. En ik heb um, bij mijn eigen band niet, niet, niet heel veel de kans om, om die piano ook naar voren te halen. En op de piano heb ik altijd veel klassiek gespeeld en altijd Bach gestudeerd. Eh, Mozart, Beethoven, uh, Chopin, Satie, uh, noem maar op. En het leek mij gewoon onwijs gaaf om dat met het hemmend samen te gaan mengen. Dus eigenlijk ga ik in deze, uh, deze voorstelling, dit concert, ga ik het hemmend en de piano bespelen. Ik ga uh -huh. beide... Uh
5: -huh. Ga ik mengen en ik ga op beide. Ga ik, uh, ga ik spelen. Ja. En als we het dan over de piano hebben, dan, ja, dan komen we bij een, een andere liefde van jou. is Monk. Ja. En je hebt me voor de uitzending verteld dat Bach en Monk heel veel met elkaar te maken hebben. Ik kan me daar niets bij voorstellen, maar jij kan het laten horen.
0: Nou ja, kijk, wat ik net. Ik speelde net deze al inderdaad. Dat is prelude uh, nummer 8. Dus. Goed, als je dan um, uh, Round Midnight neemt, bijvoorbeeld. Ja. Het zit zo bij
7: elkaar.
5: <laughs> ja. Ja, geweldig. Bachnitz Monk in het Hemmend Orgel van uh, Sven Vigee. Um, je hebt uh, dit najaar met het, uh, met het residentieorkest gespeeld. Hoe was dat? Uh, dat was onwijs gaaf. Dat was echt... Uh, ja, dat was wel uh, een hoogtepunt.
0: En waarom? Mm. Nou ja, uh, avondvullend. Je hebt als... heb een heel orkest daar. <laughs> ja, ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, hè, dat, kijk... En 20, wat waren het? 25 strijkers, blazers, percussie, een, een drums, bas erbij en echt een heel symfonieorkest achter je hebben. Dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk geweldig. En om daar avondvullend als solist voor te mogen staan, dat, is, dat was echt een droom die uitkwam. En dat was een, ja, was een waanzinnige ervaring. En dat is iets wat ik hoop nog heel vaak te mogen
1: doen. Ja, mooi verhaal. En met deze mooie klanken komen we aan het eind van de podcast voor deze week. En we kunnen natuurlijk maar op één manier afsluiten. Goedenacht, vrienden, op het Hemondorgel. Dag.